0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, dziś w kontroli jakości goszcze duet Pauli i Karola. Cześć, witajcie. Cześć, cześć Martyna. Hej, hej. Spotykamy się przy okazji premiery waszego piątego albumu, Live Strange. 12 lat temu ukazała się wasza pierwsza epka, Goodnight Warsaw. Od tego czasu sporo wody w Wiśle upłynęło, obserwujecie też rynek. Jak się wydaje folk na początku drugiej dekady XXI wieku?
1: Właśnie chyba już się nie wydaje folk'u i nie wiem, czy my wydajemy folk nawet w tym momencie. Myślę, że to nasza muzyka też jakoś ewoluowała, ale może nie w tą stronę, co popkultura koniecznie, bo popkultura rzeczywiście jest bardziej teraz oparta na samplach, cykaczach trapowych i takiej popowej produkcji, czy to rapowej produkcji. Chyba w tą stronę nie poszliśmy, ale trochę wróciliśmy w czasie do lat 60 70 i chyba wyszliśmy trochę szerzej poza folk, granie trochę gitarowe, lekko improwizowane, można by nawet powiedzieć, może troszeczkę spacey, nie wiem jak to nazwać, jakbyś Paula to określiła.
2: Wczoraj właśnie skończyliśmy próbę, bo gramy na jakieś festiwale w to lato i myśleliśmy sobie, tak, nie gramy folk'u już, jest coś innego, jest to inny gatunek i jest to trochę taki klasyk rock, czy rock klasyczny. Dad rock, też... dad rock. O, do, do, o, tak, tak, dokładnie. Gramy na gitarze elektrycznej, gramy na różnych syntezatorach. Czy to jest folk? Nie, to nie jest folk.
1: Ale są rzeczywiście numery na płycie z gitarą akustyczną nadal, z dwa czy trzy, więc tak wydaje mi się, że jeszcze takie zostawiamy takie wspomnienie albo tego korzenia folkowego, ale mm. żeby to nazywać folkiem, to się zgodzę z Paulą. Chociaż kompozycje nadal i nasze piosenki opierają się na Takich bardzo folkowych rozwiązaniach jak call and response, czyli jakby jedna osoba mówi, potem jakby chór odpowiada, i w różnych takich folkowych, może też melodiach i źródłach, więc. No nie wiem, ciekawa dyskusja, ale nie wiem, czy da się to rozstrzygnąć w ogóle.
0: Tak, zawsze dyskusja o etykietach i kategoriach pozostaje otwarta. Dla słuchaczy, którzy jeszcze Was nie znają, dodajmy, że graliście w różnych miejscach na świecie. I powiedziałabym, że Wasza muzyka ma też taki charakter międzynarodowy, może być rozumiana w różnych punktach globu. Zaczynaliście od polskiej wytwórni Lado ABC, natomiast zastanawiam się, z czym wiąże się to, że macie obecnie niemieckiego wydawcę. To jest dobre pytanie, bo
2: kiedyś, jak graliśmy w całym świecie, też zdecydowaliśmy wybrać kilka rynków, bo każdy muzyk wie, że trzeba strasznie dużo do inwestycji, nie tylko finansowej, ale też po prostu skupić się na jakimś rynku, bo nie da się wszędzie grać. Może jak jesteś, nie wiem, Taylor Swift, czy coś w tym stylu, ale nie jesteśmy Taylor Swift, niestety, Karo I musimy... To okay jest okej dla mnie. To jest okej, okay, dobrze. Albo Justin Bieber, albo ktokolwiek. Nie jesteśmy światową, globalną, jakoś sławnym zespołem i trzeba było gdzieś skupić swoją uwagę i wysiłek. I ja mieszkałam w tym czasie w Niemczech i zapoznaliśmy się też z różnymi ludźmi z branży w Niemczech i ci ludzie, którzy wydają też naszą płytę, to jest bardzo rodzina mała inicjatywa takich bardzo fajnych hipisów w Dreźnie, to nie jest jakieś strasznie wielkie wydawnictwo, które nam wystawia różne euro na, nie wiem, wydanie różnych płyt. To jest właśnie bardziej folkowe z nas, że folk dla nas bardziej znaczy działalność taką bardzo hipisowską, która jest bardzo oparta na przyjaźni i na takich relacjach. No i dalej jesteśmy takim małym zespołem, tak w skrócie mówiąc, jesteśmy dalej zespołem, który nie ma jakiejś w jakiejś słuchalności w Niemczech i to czasami mnie troszeczkę wkurza, bo bym chciała jakoś bardziej być znana, jak jesteśmy w Polsce. Też nie jesteśmy strasznie znani, ale cały czas jak się opiera na przyjaźni, czasami mamy problem z tym, że nie wyłania się to na jakieś inne pola
1: wyobrażenie ludzi, że jesteście znani za granicą. To jest takie ciekawe sformułowanie, że co to w ogóle znaczy i gdzie za granicą. To znaczy, że jesteśmy znani w Indonezji, czy w Kanadzie, czy właśnie w Niemczech. Wiesz, jakby strasznie szerokie pole i na początku, jak zespół grał na różnych showcase'ach, to tak jakby się wydawało, że my wszędzie jeździmy i wszędzie gramy, ale tak naprawdę byliśmy zapraszani, to jeździliśmy, a żeby się ugruntować w jakimś rynku, to tak jak Paula mówi, duży wysiłek jest potrzebny, więc myśmy się zdecydowali na Niemcy, ponieważ Paula mieszka w Niemczech, czy mieszkała do tej pory, a byliśmy tu z Polski zespołem, więc wszyscy poza Polą mieszkali w Polsce, to postanowiliśmy, że tu chcemy żyć, tu chcemy działać, a gdyby się jakaś wielka korporacja globalna do nas zgłosiła i nas wrzuciła na rynki światowe, to moglibyśmy to rozważać, ale tak to zrobiliśmy to, co jest takie naturalne dla nas.
2: Ja mogę też coś dodać, że jak patrzymy Spotify jest strasznie ważną technologią dla artystów i na przykład to, że jesteśmy zarejestrowani na Spotify, że jesteśmy warszawskim warszawskim zespołem, to też moim zdaniem jest jakaś współzależna z tym, że jesteśmy na wszystkich playlistach polskich i na przykład jak patrzę na ostatnie 30 dni, mamy 16 tysięcy słuchaczy w Polsce, a tylko 870 w Niemczech i to jest przez to, że nie jesteśmy na tych playlistach i dużo osób słucha Spotify oczywiście w Niemczech, ale cały czas jesteśmy przez całe nowe technologie traktowani jako polski zespół i to też nas ogranicza w jakiś sposób.
0: No i teraz pytanie, jak sobie radzić z tym, algorytmami, z tym pozycjonowaniem.
2: Nie jest to łatwe. My jakoś osiągnęliśmy większy sukces niż wcześniej na Spotify tym razem, bo też wykombinowaliśmy, co też nie wiedziałam, że każde wydawnictwo, co się wydaje, tylko raz można jakoś spróbować udostępnić w tych wszystkich playlistach. To totalnie się opłaca non-stop, wypuszcza single na przykład, bo wtedy można puścić i popychać ten singiel przez serwisy, przez te algorytmy. Ale jak wydajesz całą płytę, być to 8 piosenek, czy 12 piosenek, tylko ta jedna piosenka może być pochnięta w To też jest strasznie dziwne i no to też może na przyszłość Karol powinniśmy więcej singli wypuszczać i po prostu coś robić i wypuszczać, coś robić i wypuszczać. Ja też bym była otwarta na coś takiego, bo widać, że całe płyty nie są popularne i nie są popychane hmm. przez...
1: A ja, jak bym mógł coś dodać, to ja nie mówię, że to nie jest prawda, o algorytmach i tak dalej, ale wydaje mi się, że jednak w Polsce jesteśmy zupełnie inaczej zakorzenieni w branży, to znaczy przez pewne instytucje, przez pewne wydawnictwa, które mamy. Jeśli wydajemy płytę w Polsce, to w pewnych środowiskach i tu w Warszawie, ponieważ jesteśmy z Warszawy tak naprawdę i znamy, to tak jakby informacja się roznosi wśród ludzi i też wśród ludzi, którzy czasami nie mogą nas rzucić, bo nas znają na te playlisty i jakoś mocno wierzę w to, że jeśli ma się społeczność, to to się przekłada tak naprawdę na pewne rzeczy, które się dzieje. Więc ja broniłbym tej naszej polskości, w tym sensie, że jesteśmy rzeczywiście polskim zespołem też dlatego. Ale druga rzecz a propos Niemiec, nie chciałbym, żeby to wszystko, co mówimy, zabrzmiało jakoś tak trochę pesymistycznie. Czuję taki jakiś lekki, somber tone w tym wszystkim, mm. co mówimy. A tak naprawdę, jakby spojrzeć na rzeczywistość, to jednak jesteśmy zespołem, który od 10 lat ma różnych wydawców, bo to nie jest nasz pierwszy wydawca. Różne menadżmenty w Niemczech okay. i to nie są duże menadżmenty i duzi wydawcy, ale to są fajnie, prężnie działające, małe firmy w których się naprawdę dużo zgadza, które nas zapraszają, które nie tylko wydają nas, ale też bukują, więc gramy regularnie w Niemczech od bardzo małych koncertów do trochę większych, więc to też jest bardzo różnie. Ciekawym przykładem naszej działalności wydaje mi się, to byliśmy teraz headlinerem na festiwalu w Niemczech, ale jakim festiwalu? Dwudniowym festiwalu dla 400 osób, gdzie 400 osób kupuje bilety, już są wyprzedane od pół roku zazwyczaj, jest to fajny festiwal z fajnym klimatem i całe te 400 osób przychodzi na nas jako headlinera o 20 drugiej w tą sobotę i się świetnie bawi. Dla mnie to jest jakby bardzo dużo i nadal się rozglądam za polskimi zespołami, które w Niemczech by to osiągnęły. I to nie mówię z jakimś takim przechwalaniem się, tylko że nie widzę na tym niemieckim rynku za wielu zespołów. Może Tides from Nebula miało taki moment, Oxford Drama teraz spotkaliśmy zespół też na tym festiwalu, więc są zespoły, które też to robią, ale to nie jest tak, że polskie zespoły w Niemczech funkcjonują, jeżdżą w trasy, mają pełne sale i mają publikę. To naprawdę jesteśmy tym zespołem, który się stara, który od lat to robi, I jak dla mnie jest w fajnym miejscu też, prawda, żeby to nie było.
0: Mnie bardzo zaciekawiło to, co Paula powiedziała o tych algorytmach na Spotify, bo to też warunkuje sposób, w jaki wydawana jest, a później dystrybuowana muzyka. Zdarza się, że wcześniej przed premierą albumu wychodzą nawet cztery single, co w wielu przypadkach jest połową albumu. Mamy teraz taki moment, że rynek częstuje nas albumami, które w znacznej części powstawały już w takim trochę innym świecie, w społeczeństwie, które doświadczyło pandemii. Jaka jest historia waszej płyty?
2: My nagraliśmy sporo tych numerów przed pandemią, dosłownie kiedy pandemia zaczęła istnieć w styczniu, w lutym, I nagrywaliśmy i pamiętam jak pakowaliśmy nasz sprzęt znowu z naszą salę prób, zaczęliśmy rozmawiać, o słyszeliście o tym covidzie, o dziwnej chorobie i nikt nie wiedział, że, że to nas dotknie i taką mieliśmy, pamiętam, rozmowę, ale potem musieliśmy wymyślić jak nagrać wokale w jakiś bezpieczny sposób. Wymyśliliśmy, że każdy będzie sam z naszym producentem w studiu i musieliśmy mieć jakiś tam odstęp od tego producenta i siedzi w innym pokoju i tak dalej, ale to było bardzo dziwne i bardzo inne. Dużo tych numerów też powstało przez ostatnie dwa lata, kiedy ja się spotykałam z Karolem tutaj, czy Karol przyjeżdżał do mnie. To nie było jakieś takie super romantyczne, że w trakcie pandemii pisaliśmy do siebie z Karolem, ale też to jest płyta z rozkrokiem z jedną nogą przed pandemią i jedną nogą w pandemii. Coś takiego. Nie wiem, czy Karol też tak
1: powie. Tak, tak mi się właśnie wydaje, że ponieważ napisaliśmy wszystko wcześniej, materiał już był napisany, byliśmy w trakcie nagrywania, no i potem rejestrację i miksowanie, co też jest ciekawe z Arienem Menzinga. Menzinga to z nim miksowaliśmy materiał, rozmawialiśmy o płycie już zupełnie w trójkę, siedząc właśnie na Zoomach i dzięki programom, które w czasie rzeczywistym możemy sprawdzać, jak on miksuje. Więc pracowaliśmy już nad wszystkim w czasie pandemii. Na pewno Ta sytuacja też wpłynęła na wszystko, na brzmienie, a nawet na niektóre teksty, które kończyliśmy już w pandemii, więc jakby z jednej strony zaczęliśmy przed, ale już kończyliśmy wy, więc to tak się ułożyło w taką dziwną całość, z dziwną płytą w dziwnych czasach, można powiedzieć.
0: Strange. Brzmienie tej płyty, co bardzo często też pojawia się w komentarzach i opiniach waszych słuchaczy, to są takie otulające ciepłem dźwięki, można powiedzieć lekarstwo. Dla mnie ta płyta jest przede wszystkim bardzo blisko człowieka i słuchając jej mam wrażenie, że siedzimy bardzo blisko siebie, że stykamy się wręcz ramionami. Jak wam się to udaje? Z czego wyrasta ta muzyka, że ona jest tak blisko słuchacza?
1: Ale przede wszystkim dzięki bardzo, dzięki. jakby fajnie być lekarstwem, tak, <laughs> refundowanym mam nadzieję. Na
0: całe
2: zło.
1: <laughs> na całe zło.
2: Super. Jak to się wydarzy? Na pewno z takiej bliskości, którą może my mamy z Karolem i my mamy zespołem, cały czas rozmawiamy o życiu, nie tylko z Karolem, ale też teraz tak często mamy z w ogóle z całym zespołem i zbliżyliśmy się bardzo przez te ostatnie kilka lat i może to jest też przez to, nie wiem Karol, co też dodasz.
1: Ja, ja się zgadzam, że jakby na początku na pewno z Paulą staliśmy się wielkimi przyjaciółmi i to jak bardzo się zaprzyjaźniliśmy i tworząc muzykę jednocześnie się tak przyjaźniąc, to, to była jakaś podstawa i potem jak zaczęliśmy ludzi przyjmować do zespołu, to nie sprawdzaliśmy, który muzyk świetnie gra na perkusji albo świetnie gra na basie, tylko osoby, które wydawały nam się bliskie, które chcą w współtworzyć właśnie taką energię jakby tej, tej wspólnoty i wydaje mi się, że naprawdę jesteśmy trochę takim plemieniem swoim własnym, odzywamy się w pewien sposób do siebie, mamy jakiś swój własny kod postępowania i komunikacji, co prawda negocjujemy to cały czas ze sobą i różne może mieć opinie, jak rzeczy powinny wyglądać, ale jesteśmy naprawdę blisko i jest to trochę taka rodzina, którą się wybiera, tak ją traktujemy i nie wiem, pożyczamy sobie pieniądze albo albo pomagamy sobie w remontach, albo rozmawiamy o tym, jak jest nam ciężko w danym momencie, więc myślę, że ta wspólnota rzeczywiście jest i co więcej, ostatnio zrozumiałem, że te piosenki są o tym. Myśmy pisali to i tak po tej przerwie, jak zaczęliśmy to wszystko śpiewać, ja myślałem, wow, te piosenki naprawdę są o nas, nie tylko o mnie, o moich przeżyciach, czy o Pauli przeżyciach, ale to jest o mnie i o Pauli, o naszych przeżyciach i o tym zespole, o tym, co nam się udało jakby stworzyć, więc jest trochę dziwna, może psychodeliczna akcja. Jest to troszeczkę odjechane w w pewien sposób.
0: Wy też z wydaniem tej płyty, nie wiem na ile to było dzieło przypadku, a na ile mieliście nosa, ale trafiliście na bardzo dobry moment, bo za Wami już kilka koncertów z tym materiałem, mieliście okazję wypróbować go na scenie. Zawsze ta konfrontacja jest pewną próbą. Jakie macie teraz odczucia? Jak się ten materiał sprawdza na żywo?
1: No, ja jestem strasznie zajarany. Ja wczoraj po próbie wyszedłem w takiej euforii. Co to jest za zespół? W ogóle świetny zespół. Myśmy tak wcześniej nie grali. Ja jestem zachwycony tym, że jedziemy i możemy właśnie na takich scenach jak na Jarocinie czy właśnie na tym festiwalu w Niemczech to odpalić, trochę odpalić gitar elektrycznych, trochę takich klawiszy właśnie z lat 70. i strasznie mi się to brzmienie podoba i też ja czuję, że my jakoś lepiej gramy, się rozumiemy. Chłopaki więcej śpiewają. Moje marzenie, żeby Każde słowo wszyscy wyśpiewali, żeby to nie było tak, żeby z Paulo, tylko wszyscy. To może trochę przesada, tak. ale, ale jest taka jakaś wspólnotowa energia w tym, co strasznie mi się podoba.
2: Tak i myślę, że też wszyscy byliśmy strasznie głodni, żeby grać i myślę, że też ta przerwa coś zrobiła. Nie wiem co, ale coś jakiegoś, coś magicznego się stało, że może w naszych głowach, bo wiele lepiej brzmimy, ale może też po prostu...
1: Albo zawsze tak brzmieliśmy.
2: Albo zawsze tak, że po prostu byliśmy przyzwyczajeni, albo po prostu jesteśmy tak głodni grania, że myślimy, że każdy dźwięk, który wypuszczamy z siebie jest wspaniały i niesamowity, ale to coś jest totalnie innego po tej przerwie i ciekawa jestem, czy inni muzycy też się to przeżywają.
0: Nie wiem jak inni muzycy, ale z perspektywy odbiorcy słuchacza mogę powiedzieć, że jest tak samo, że ten apetyt jest zwielokrotniony, że łakniemy żywej muzyki. Także życzę Wam jak najwięcej koncertów z tym materiałem. 18 czerwca ukazała się Wasza piąta płyta Live Strange. Dziś o tym albumie opowiadali w kontroli jakości Paula i Karol. Bardzo dziękuję Wam za to spotkanie. Kontrola
1: przeszła pomyślnie? Jak...
0: Tak, to... dobrze. 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 Okej,
1: okay, to dobrze. Super,
0: dziękujemy bardzo Marcela. Dzięki. Dzięki.